0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 WiFi 电台，这里是灵异事件，我是十一
1: ，我是丹哥
0: ，我是大力。今天我们继前几次聊过香港的灵异事件之后，要聊一下上海的。那这一次就离我们稍微近一点了
2: 、啊。那我先来一个吧，这是一个做公安的亲口讲的一个故事，他自己本人是一个刑侦专家。也是一位心理学的专家，学的还挺多。这个灵异的案件发生在上海的某一个饭店里面，而且这个案件到现在为止也没有破案。事情主要发生在某一天的上午，这个饭店有一位客户要退房了，这个年轻的服务员很快就到房间里面去打扫卫生，然后他就开始去收拾桌子，上面有一个水果盘。盘子里面还剩下了五根香蕉，嗯，这个服务员很自然的就拿起一根香蕉就开始吃了，那就服务员确实有问题，那人家客人不吃，他自己还不能吃了，肯定不能呀，规定肯定不会可以让他们吃的。那反正没人看到嘛，嗯，是你，你也会去吃？我觉得不是，我不会，我绝对不会
1: 。他要去吃好的香蕉，新的香蕉，不是别人留下的
2: 。因为这个酒店规格应该挺大的。按照他们酒店的规定，他们会给每一个客房每天定时送水果。嗯然后这个房间的水果就是香蕉。嗯，随意送的就是。然后按照规定，客人退房之后，剩下的这些水果直接就扔掉了。然后饭店的服务员就会趁这个机会，经常吃掉那些客人剩下的水果。不过他直接丢掉的话，那我觉得吃掉倒也还行。
1: 反正肯定是违反规定的。
2: 嗯，然后这个服务员吃了一根香蕉之后，他想吃第二根，回头看的时候，他发现盘子里面就只有三根香蕉了，他就只吃了一根。对，然后他就很奇怪，刚刚他看到的明明是五根，他觉得自己不会看错。嗯，等他再低头看盘子的时候，他发现盘子里面一根香蕉都没有了。
1: 软那还吃的挺快的、嗯
2: ，
0: 那说明前面就不是看错了。嗯
1: ，
2: 对，他就跟疯了一样，直接就冲出了那个房间，在走廊里开始大声的尖叫。但是他跑出去没有多久，直接就昏倒在地上
1: ，吓晕了吗
2: ？应该是吧，一下子就虚脱掉了。嗯，因为他在走廊上面尖叫啊，很多同事都听到了。嗯，饭店里面的同事都赶过来看一下发生了什么事情呀。他们就看到女服务员已经倒在地上，不省人事了。嗯，大家一看她晕倒了，开始给她掐人中，再拍拍她的脸，喊这个服务员的名字。之后总算是给她弄醒了。保安部的负责人就开始问他了：“你怎么回事好好的在走廊里喊什么？”那个服务员脸色就有些变了，很害怕的说道：“他刚刚在房间里面的时候吃香蕉。”吃到第二根的时候，就随意扫了一眼，不经意间抬头看了一下房间顶上的天花板，他看到天花板上面有一个女的在看着他。哦，那有点恐怖
1: 。我觉得好恐怖啊！是一整个人还是一张脸哦
2: ？应该是一整个人。这个女服务员说，她清楚的记得那个女的的长相和她身上穿的衣服的颜色。嗯嗯。那保安听了之后。他觉得有点奇怪，就去这个房间搜查
1: 。哇，他胆子好大哦
2: ！那保安嘛，应该也
0: 不是他一个人去。那男的嘛，我觉得胆子大也正常一点。我也是男的，你说那边有个上面吊着，我肯定不去
1: 。我也觉得
0: 。你旁边再围二十个人，那我可能簇
2: 拥着去看个热啊
1: ，那我不会，我只会说，那我今天不上班了，再见。
2: <笑><笑>但是他们一无所获，嗯，根本就没有看到那个服务员说的那个女人。这个女服务员的身体状况，之前的体检显示一直都是正常的。嗯，他们也不觉得她会编故事出来。后来，这个饭店的管理人员就立刻把这件事情汇报给了当地的公安局，然后那边的公安局就开始说，最近这个地区确实有一个女的失踪了，现在已经找了很多天了，还没有找到，活不见人，死不见尸的那种。嗯。但是。那个失踪的女的的特征跟饭店里面女服务生描述的特征一模一样，就是说那穿的衣服啊什么都跟她一样。对，公安就到了饭店里面，把整个饭店都查了一遍，依旧没有什么收获
1: 。嗯，我觉得他们肯定没有放香蕉，要是放了香蕉，可能就有收获
2: 了。哦，引出来是吧？说明这个女孩子喜欢吃香蕉。那个失踪的女的到现在也还没有被找到。警察局的人也觉得很奇怪，为什么那个女的的影像会出现在饭店里面，而且还是那个房间的天花板上面？这肯定不是一个影像这么简单了，因为她都能吃香蕉了，那为什么把香蕉皮也带走了
1: ？香蕉皮也不见了
0: ，人都能爬到上面去了，那吃点香蕉皮也正常。<笑><笑>这是一个灵异事件，但他到底是不是阿飘，那就不知道了。
1: 我都怀疑是那个酒店的服务员自己在编，为了吃
0: 五
2: 个这个故事出来吧？啊、对，给自己吓晕了。
0: <笑>但是正好又和公安局说的那个女的衣服啊什么能对应上。嗯，那他编故事之前还得先准备物料
2: ，<笑>为了吃五个香蕉不容易啊，还得先准备一点资料。<笑>资料
0: 那下面我来一个，刚才大地说的是酒店。酒店本身也是最容易发现灵异这种问题的。
1: 嗯
0: ，接下来我讲一个，就是跟酒店并驾齐驱的学校
1: 。我觉得学校更恐怖
2: 。是的，因为很多学校都是建立在坟场之上。<笑>是的，是的。下面的这个故事，听名字就非常的恐怖
0: ——东海学院白骨事件。虽然这个事情在发生之后就被封锁了，不过消息还是传了出去。上海东海职业技术学院建于1993年，位于繁华一时的闵行区。当年学校在新建教学楼的时候，诸事不顺，甚至后来还在地底下挖出了几具白骨
1: ，就是坟场吗
0: ？对，应该是坟场的因为很多学校本身就是建在坟场上的，包括我们的高中，包括我们的大学，<笑>因为校方他们自己也知道。因为学校本身就是建在坟堆上，所以在校方看到白骨的时候，也就没有把这个事情当成一回事，只是草草的把白骨埋葬了
1: 。他们应该给他做一场法事是吗
2: ？超度一下
1: ，
0: 嗯嗯。但是因为当时发现白骨的时候也没有发生什么事情，所以就没有进行一系列的操作。可能也就是这个原因，白骨没有得到安息。就在同一年。学校死了好几个学生，而且全部都是在校门口莫名其妙的被车撞死了。所以那几句白骨也是被车撞死的吗？有这个可能性。但是因为被车撞死这一些事情都是属于意外的，而且又有赔偿的人又有责任人，虽然觉得奇怪，也没有人会想到白骨索命这回事。应
2: 该也不会去往那方面想吧，只有那些脑洞比较大的人才会这样想。嗯、而且首先得知道这个事情嘛，对对吧？而且学校的话，一般都不会让学生知道这种事情
0: 。嗯
1: ，要我我就在学校里待着
0: 。是的，所以因为人数的增加，大家虽然感觉有点害怕，但是也都没有去往那一方面想。一直到后来，又有一个女生被撞死了，而且在死的时候。发生了一件非常离奇的事情。就在他死的那一天，学校突然停电了。几分钟之后，电力又恢复了正常。就在停电的那一段时间里，在寝室里休息的一个男生，看到了一个穿白衣服的女的，从楼面的一端飘到了
2: 另一端。小龙女，纯飘啊、哦，那有点恐怖。那个男的没有被吓傻吗？
0: 我要是遇到这个事情，肯定就是呆掉了。而这个事情传出来之后，引起了很大的骚动，也就是因为这件事太过邪门了，校方又立马封锁了消息。不过这一种消息啊，确实很难封住。就比如我们上次透明跟我们讲，他们学校虽然是封锁了，但是代代相传。对。
2: 什么学姐传学妹是吧、嗯？社团里面一个接一个传下去
0: ，你越是封锁，他越传的时间长久。
1: 这种情况下，学校还开得下去的，我都觉得很奇怪
2: 。没有，只是少部分人知道，所以还是能开下去的。嗯，他也不可能广播通知嘛？对啊，<笑>因为东海
0: 学院的教学楼总共只有六幢。非常巧合的是，这几个死去的学生几乎都是从同一幢教学楼里出来的。也就是刚才我们说了，在造的时候挖出白骨的那一座，那就有点像冤魂索命了。是的，刚才说到那个白衣女生飘过的那一幢楼，也就是这一幢楼
1: ，还没走
0: 。是的，都不敢去那一栋楼读书。<笑>一直到了二零零五年，灵异的事情又发生了。据描述是，一月二十号，期末考试刚刚结束。绝大多数的学生当天就回去了，只剩下少数一些学生还留在宿舍里打牌、玩通
2: 宵。那应该是路远吧？像我那时候大学刚考完的时候，买不到票，我也是第二天早上我再走
1: ，都没有一点计划的嘛，我都是要提前好几天就开始看车票了
2: 哦，抢不到啊！我们有校车，也不是说抢不到吧？就我们寝室几个人还要留下来再聚一会哦，出去唱个歌啊，哦、吃个饭自己想玩什么玩，对。那在寝室里面打牌这种东西，我觉得还是没有必要了，还不如出去上上网、唱唱歌什么的，这样留下来才有意义啊。
0: 那他们可能真的是一时间没抢到票嘛。其中有一个男生在出去打水的时候，回来就对同宿舍的同学说：“你们说宿舍门口站着的那个女的是谁？”
2: 哦，他们不是男生寝室吗？还会有女的在里面吗？嗯。
1: 他们说那是宿管阿姨啊
0: ，女生，嗯
1: ，
2: 哦，有可能是上面说到飘过的那个，嗯
1: ，
0: 对，我觉得也有可能。说完了之后，他就倒地睡着了，大家也觉得非常好奇，因为男生宿舍根本不可能有女生进来嘛。不过因为当事人已经睡着了，然后大家也不愿意出去求证，也就没有在意他说的话
2: ，继续开始打牌。是我的话，我应该会拉着他们一起去看。什么？竟然要女的来我们宿舍？开心死了啊、哦！<笑>那你
0: 看看那个看见的男生的结局。第二天，那名看见女孩子的男生莫名其妙的就去世了、哦。还看吗？不看了
2: 。
0: <笑>所以，东海学院的学生在每个周末或者人少的时候，不到万不得已都不敢在学校过夜了。是我，我也不敢过
2: 夜，就看了一眼就没了。
0: 之后到了零八年，又发生了一件事情。有个刚刚考进东海学院的男生，就在他选宿舍的时候，他发现二楼两个宿舍还空着。其中一个在他进去之后，立马有一种说不上的感觉。就在他准备关门要走的时候，里面突然伸出了一只很白的手
2: ，好恐怖啊！<笑>这种不是应该上厕所的时候吗？红手绿手大白手，<笑>大白手。<笑>
0: 然后他吓得直接就出来了。一是他刚刚进去的时候，根本就没有看到人；其次，正常的人应该也没有这么白的手
2: 。那只手是有多白，我也想看一眼
1: 。我觉得你还是别想看了吧。就
2: 是
0: 尸体的手和人的手应该是看得出来的感
2: 觉。哦，是的，因为它会发硬、发僵那种。对
0: 。所以后来他选择跟高年级的学长一起睡。后来学长告诉他。他之前去过二楼的那个宿舍，在以前的时候有人自杀过。
2: 哦，那就是说冤魂还留在那里啊？嗯，有点小恐怖吧？应该也
0: 是一个被封锁了的宿舍，或者说没人住的。那他怎么能进去的？我很奇怪。就可能只是搬空了，没人住，没有把门给封住嘛
1: ？哦，不过我觉得就算门封住也没有什么用，有想进去的人怎么样都会想进去的。
0: 就像上次那个说到
2: ，我再给大家讲一个上海一号线的故事吧
0: 。嗯，是地铁线是吧？
2: 对，在上海地铁一号线有一个叫做漕宝路的站，这个站饱受争议，因为它被人们称作是鬼站。嗯，你就没人下了？什么叫没人下了？咱们就不下车。这一站经常出现一些灵异的事情。他是在上海地铁1979年的时候挖的一个试验站，嗯，也是上海最早的一个站台，也是最窄的一个站台。因为做的早嘛，对，所以可能开始
0: 考虑就，对
2: 。然后这个站台的附近啊，是殡仪馆跟停尸房
1: ，怪不得。
2: <笑><笑>那他这个站真的是，所以他也被称为最诡异的一个站点
0: 。你直接说最恐怖的就得了。<笑>
2: 在这里经常发生的一件事就是，列车在到达草宝路站的时候，突然就会发生故障，就开不动
1: 了
2: 。嗯，哦，但是等到拖车把故障车拖出草宝路站之后，那辆车突然就好了，就不需要修
0: 。那个故障车其实没有故障，只是在那里
2: 停了。对，像这种事情每个月都要发生几次，而且也没有人说得出来具体是什么原因发生的。嗯
0: ，那你这个还好，因为他故障车，啊，至少他能把车给拖出去。我听说过一个，我忘了是看节目还是别人跟我讲的，就是我直接说地名横店，横店嘛，横店影视城那里，据说那里在造的时候，因为石头啊什么不够，甚至有直接拿棺材板铺在路上的
2: ，这是对人家太不尊重了吧？还拿人家棺材板？
0: 其中有一个地方就是你们车子经常在那里，就汽车。你刚刚说的是列车啊、嗯，它是轿车，在开过的时候突然会停下来。这时候你怎么样发动汽车都发动不了，但是你走出去的话又很远，又是大半夜的时候，所以出去就更加不方便了。这时候就要别人来接你。对啊，在他来接你的时候，他不能停车，他只要一停车。车子也会熄火，
2: 就只要踩刹车踩在那里就会熄火，是吗？把车停下就可能熄火
1: 。对对，跳上车。嗯
0: 、所以他们都是车子慢慢的跑，然后在那边绕圈，然后人直接上去是
1: 是跳上去，<笑>这
0: 也太危险了。对，慢慢跑还好，所以危险性倒不是特别高。但之
1: 前那辆车是没有停的情况下就直接停了，是吗？
0: 没有啊，就是你本身白天在这边做事情，晚上要走的时候车已经发动不了了
1: 。哦，就只
2: 有白天的时候能发动，晚上的时候就发动不了，是吗
0: ？对他们走了之后，第二天白天来取车，车又可以发动了
1: 。那他还不早点走，明知道这种事
0: 。没办法嘛，耽搁的时候没办法
2: 。除此之外，这里也发生过一些很奇怪的伤亡故事。嗯
1: ，
2: 草宝路站在刚建成的时候。这一站还没有安装那种屏蔽门，就是那种玻璃门，对，隔开的嘛、嗯。对，有一个乘客在站台等车的时候，车快到站了，他就想看看这个车已经到哪里了。这种心态大家应该都有吧
1: 、嗯？哦，就身体探进去看了看
2: 。对，在动车里我经常这样看。我也是，就算他到了，我也得看一眼他到哪个位置了。啊、对，但是动车远呀、啊，因为还要铺一
0: 块东西才能上去啊。那我不知道，动车开门之后不是在地上铺一块铁板一样的东西，你走上去的吗？
2: 那也就那么一小节，我感觉铺不铺都无所谓吧。但是地铁会很近，哦，是的，因为你脚一跨就进去了。对，他走过去之后就把头伸出去看了一眼，没有任何征兆，他直接就从站台上面摔下去了
1: 。哦，他肯定看猛了啊
2: ！<笑>然后那个列车就开过来了，直接就从这个人的身上碾了过去。在现场有一个目睹到的乘客说，他感觉那个人像是被什么东西硬拉过去的。哦，但是他想要挣脱，没有成功。就是他探头
0: 的那一刻，他的前方有东西在拉他。对，我还以为是有东西推他，因为电影里很多都是有东西推了他一下。嗯，但他这个是拉
2: 他。还有另外一个事情，有一个来上海打工的外来人员。他也是第一次坐地铁，就感觉非常好奇，也就把头伸出去看了一下。所以，真的大家还是别把头伸出去看。<笑>他就朝着那个洞口看了一眼，嗯，工作人员都来不及阻止他。这个时候，列车就已经过来了，就撞在那个人的脑袋上面，直接把他脑袋、嘴唇以上的部分全部撞没了。就是、跟利刃切过一样，就是上面那部分没了，下面那部分还在。对，最恐怖的事情是，他的一个眼珠子掉在了站台上面，刚好被一个乘客踩到了，因为这个乘客差点摔倒，嗯，所以他就想去看一眼，我踩到了啥呀？嗯，是个东北的，<笑><笑>然后发现那是一个眼珠子，嗯，这个乘客差点都疯了，做了好几天的噩梦。但最惨的是那个列车司机，他是直接就疯了，因为他应该看得最清楚。对，就一个头在他眼睛前面。对，直接啪一下就撞没了，被送进了精神病院，强行进行了心理治疗。由于现场过于血腥，那些工作人员也不敢处理，最后他们请别的那些胆子大的人，每个人五百块钱才清理了现场。才五百？那时候的五百块钱。反正那时候应该五百块钱很值钱，要不然也不会有人去吧。这么恶心！你要论现在，你五百
0: 块钱，你说打扫一天还是多的
2: 呀？对啊
1: 。那也要看打扫什么呀？就把我个路面清扫一,一下，我觉得很恐怖、啊。把尸体
2: 搬一下，是吧？
0: <笑><笑>搬尸体呢，我觉得也有点恐怖
2: 。还有一件事，一般地铁运营结束之后，按照流程会有人专门下轨道去清理垃圾。嗯，有一个工作人员，他在工作的时候，他听到有一个女人的笑声从隧道里面传了出来，笑得很尖锐，听得他有一点点头疼，反身就跑了，就被吓到了。对，之后说什么他也不敢下去了，问什么他也不说。没过多久之后，他就辞职了，一直到辞职之后，他才说，他看到一个女的。穿着一身红衣服，坐在一把椅子上，在那里笑
1: 。轨道里面，
2: 就轨道中间，对。而且还有人说，有一次他在这里赶末班车回家的时候，他隐隐约约,约听到有人说“救我”，站台里面的灯突然就开始闪一下、闪一下的那种。哦、嗯，鬼来了就会闪，那种磁场不一定了，然后就对。过了一会儿。他终于把车等到了，但是他发现车厢里面一个人都没有。那还是别坐了。我也觉得。然后他就感觉到一阵阴冷的气息向他扑过来了。嗯。最后他就没有坐。哦。应该也是不敢坐，是我，我也不敢坐、嗯。又是救我，又是闪一下的。如果他坐了，那就没有这个故事了
1: 。<笑>但是他也可能会觉得哇，好恐怖！我赶紧上车逃离这个地方。
2: 还上车逃离这个地方，嗯、你逃都逃不了吧？说哇，
0: 好开心啊！终于坐了一班不挤的地铁。<笑><笑><笑>那我再接一个，是关于百货广场的。上次我们讲的是香港有一个百货广场，是因为狐狸，对吧？对。嗯、这个百货广场据说在它刚建成的时候，每天从头到晚只放一首歌。
2: 为了招揽生意嘛，甜蜜蜜就跟蜜雪冰城一样。啊、我雪冰
0: 城甜蜜蜜是吧？<笑>他放的这首歌，据说是跟一个灵异事件有关系。他放的这首歌叫做《宝贝对不起》
1: ，什么宝贝对不起？那不是草蜢的成
2: 名歌曲吗？<笑>
0: 嗯，可能也是那时候草蜢比较火。徐家汇太平洋广场，它位于上海正中央的位置，在上海体育馆附近。属于一级繁华地带，但是这样一个繁华的地方，为什么会传说着各种灵异故事呢？事情是从
2: 这里开始的。他也是建在坟场上面吧？
0: <笑>据说以前徐家汇太平洋广场在民国的时候，是一个外国传教士出资办的一个育婴堂，这里是专门收容那些弃婴和孤儿的
2: ，然后把他们培
0: 养成杀手。<笑>
2: 哈哈哈电视里不都这么放的吗
0: ？但是，不久之后就爆发了侵华战争，中国那时候也遭受到了劫难，上海也没有幸免。于是，育婴堂的小孩开始大批量死亡，由于疾病、饥饿，甚至被战火波及到。而那些死掉的孩子，也就直接埋葬在了育婴堂的草坪下面。
2: 这么随意的吗？嗯，直接就草坪下面，当
0: 时人都没有几个，大家都在受到战火的影响呢
1: 。能买不错了，那倒也是
0: 。一直到后来战争胜利解放之后，政府拆除了已经沦为废墟的这片育婴堂，又随着时间的发展，这里就变成了现在的太平洋广场。据传，在太平洋广场最初建成的时候。那些晚上守夜的保安，在巡逻的时候，经常能够听到小孩子的声音。他们有些在哭，有些在笑。一开始，保安还以为是贪玩的小孩躲在百货商场里
2: 。那应该也没有这么傻的小孩吧？大晚上不回家，躲在这里玩。<笑>对，但
0: 是保安们胆子大，一层一层的开始寻找。结果他们发现，这里连半个人影都没有。一般来说，就算是小孩跑过，肯定也会有影子。嗯，但他们能听到声音，却看不到人。可能是这个小孩子飘过。<笑>嗯，之后保安们就有些害怕，然后也就不再寻找了
1: 。哇，保安也会觉得害怕，我还以为他们不会觉得怕呀
2: 、啊。真的遇到了，我觉得还是会怕的
1: 。对吧？还没遇到，嗯、
2: 听说跟那个还是有点不一样的
0: 。最后，在保安们的强烈要求之下。他们开始加派了人手，嗯，就人多一点管着，互相壮壮胆，嗯
1: ，
0: <笑>一直到后来，太平洋百货中有一些专门售卖儿童衣物和玩具的地方
2: ，然后他们就要来这里玩了吧？嗯
1: ，拿点衣服穿穿嘛
0: 。经常出现问题，就和上次讲的那个狐仙去有些女孩子店里啊、嗯，他们也是整理完这些衣物之后。玩具店员整理玩这些儿童玩具、儿童衣物。嗯，第二天来的时候，发现那些衣物和玩具都已经散落在地上
1: 了。那从此以后，他们晚上也就不用整理了，早点下班吧。嗯
0: 、反正第二天都是乱的。是的
1: ，
0: 不单单是乱的这么简单，甚至说有的玩具上面、啊、还出现了牙印
2: 。那有没有可能是那些白天来那里玩的那些小孩子咬的呢？嗯
0: 、没有，他晚上已经收拾过了呀。啊！下班之前收拾过之后，那边还有牙印。嗯
2: 嗯，有点小恐怖
0: 。另外还出现过一件事情，据说有一天下午三点多，百货公司那时候人不多嘛，一个年轻妈妈带着小女孩在玩具区选购的时候，小女孩看准了一个布娃娃，非常喜欢，一直抱着不肯放手。突然有一股无形的力量抢走了布娃娃，用力推开了小女孩。
2: 这么恐怖的，这个女的应该有阴影了吧？这个小女孩
0: 。对，而且更恐怖的是，布娃娃掉在了地上，嗯，头直接断了
2: 。那有点像两个人在抢，然后撕扯断了、嗯
0: 。对，然后这个妈妈吓坏了，抱着这时候丢了玩具大哭的小女孩，就直接跑出去了
1: 。以后再也不来这买东西了
0: 。对，肯定吓坏了。有点恐怖。你们也说了，不愿意来这里买东西了。对。所以，在种种怪事发生之后，那一片区域的人尽量避开这个广场。所以百货公司的老板这时候就没办法了。最后，在别人介绍之下，找到了一位高人。高人看了一下，说：“这里惨死了十几个婴儿，婴儿的怨气太重了。”然后给他想了一个办法，就在太平洋百货里面每天都循环播放一首歌，就是《宝贝对不起》。
1: 然后就解决了，向他们道歉
0: ，对不起，对不起哦，你要乖一点，对不起哦，怨念就没有这么重了。不是还
2: 有一句，不是不爱你吗？
1: 啊、哦嗯，这么神奇，同
2: 时还给曹门打了一首歌。<笑>嗯、关于这种广场的，我这里也有一个，是一个叫恒隆广场的地方。嗯，关于恒隆广场有一种说法，因为它的外形很像一个香炉。所以他们也叫它香炉广场。嗯，据说这块地皮在刚开始建的时候就很奇怪，因为有建筑商要在这里建楼，整幢楼的主体完成之后，无论之后的高层怎么样建造，总是卡在那一层，就再也建不上去了。嗯，甚至在工地工作的工人也经常发生受伤的事情，可能需要打声桩了。<笑>他是已经建起来了，但是建到那一层上不去了，嗯，跟打神装没关系了吧？那可能在那
0: 一层的装上打一个神装，
2: <笑><笑>那那一层的那个人有点害怕，<笑>我就这么一说，开玩笑。他
1: 的意思就是，既然够高了，你们可以封顶了
2: 。嗯，<笑>然后还有工人说，他亲自在晚上的时候看到一个白衣女鬼出没在那个工地现场
0: 。那个女鬼说：“够高了。<笑>”<笑>
2: 到后来还有工人从楼上直接摔了下来，就是说出事了嘛，出意外了，开始对,对
0: 越来越严重
2: 了。所以经常有人看到恒隆广场在建造的时候一边停工一边建造，难道不是因为没钱了吗？那不至于啊，他都建这么大一层楼了，不至于到中途资金链短缺吧？就因为这些，我们这边很多
0: 然后停停造造，因为一开始没钱了，又换了一个老板。<笑><笑>
2: 可能那个老板也遇到了这种事情，嗯
0: ，
2: 因为楼房倒塌，还有人看到女鬼，工人也接二连三的发生了意外，这些事情把开发商吓到了。我之前说了，恒隆广场这块地皮的位置非常好，嗯，他们不想放弃这块黄金地皮，主要地批下来了，肯定也不可能去放弃啊，到时候亏本了，嗯，所以他们就从香港请来了一位风水师傅。这位师傅说：“这幢大楼只有建成香炉形状，才能解决问题。”嗯，香港都是这一套。我
0: 们上次讲的，这个弄了一把刀，这个弄了一门大炮，对吧？他弄了个香炉形状
1: 。香炉有什么说法
0: ？他在这里要供奉一位神灵哦。Oh. 嗯，鹤形取象，就是取这个形状，然后去
2: 做这个寓意。对。之后开发商没办法，就只能改建。改建之后就再也没有遇到过这种怪的事情，一直到完工之后，大家发现恒隆广场的造型太像香炉了，广场的四头都是圆的，就有点像插香烛的那种小孔
0: ，嗯
2: ，那四幢高楼就是香炉。之后再结合之前发生的一些故事啊，就有了现在的传说，就是这个是传说。零一年建成之后没有发生事情。但在零四年之后，他就发生了一些事情
0: 。嗯
2: ，之后大家甚至叫他“跳楼圣地”
0: 。哦，那发生什么事情也猜
2: 到了？跳楼是的，在零四年十二月十六号的时候，下午一点半，有一名三十岁左右的男子莫名其妙的就翻越了商场六楼的栏杆，之后直接跳了下去。嗯，零八年五月的时候，一个二十八岁左右的女子。也是从商场内的六楼直接跳了下去
0: ，那个六楼肯定有问题。嗯
2: ，
0: 刚才停工的那个楼层是不是
2: 六楼？是的，就在六楼之后就建不上去了。嗯、到了一零年六月份，又是一名男子，这次没有跳楼，他是莫名其妙的死在了里面
0: ，嗯
2: ，猝死了。然后同年的七月份晚上八点多。一名身穿藏青色 T 恤、黑色长裤的男子，也从六楼直接跳了下来，跳到了一楼的中庭，死了。前面几个也应该都跳到一楼
1: 吧？不然呢？还能跳到几楼啊？从六楼跳到了七楼，
0: <笑>这是跳楼吗？这是跳高。
2: <笑><笑>在一一年的时候，就有一个男的意外的死在了广场里面。还有一个男的也是同样从六楼跳下来，也死在了那里。嗯
0: ，意外死在广场里面的，是不是跟这个事情没关系？可能就是猝死了，因为别人都是跳楼的
2: ，有可能。因为在一三年的时候，又一个人从六楼跳下去死了。嗯，另一个男的也是从六楼跳的，但是他从外面跳。所以掉在了虹桥路的一侧空地上面。哦，就是跳的地方不一样。对，但都是从六楼。嗯
1: ，我想，他为什么是六楼有问题、啊？难道之前有问题的时候，他曾经也是个六楼吗
2: ？不知
0: 道、啊，那不知道，说不清楚。可能六楼以上就不让他进
1: 。那六楼以上不是呀、啊？他只是说六楼跳下去啊
2: 。那如果六楼直接封顶，就六楼就上不去了呀。嗯。最后一起事件是发生在15年的时候。是另一名女的发生了意外，就死在了广场里面。如果说一两起事故是巧合的话，那么多起的意外就让人产生了怀疑。所以大家都说这是一个有魔性的广场。嗯，很多去过六楼的人都说，他们从六楼往下看的时候，会有一种令人眩晕的紧张感。哦，我还以为是地上有一股吸引力，希望你们可以跳下去。我以前小学的时候，我有个朋友跟我讲过。就他们后面有一座桥，嗯，那个桥上面有人自杀，然后他说有一个人胆子很大，嗯、他就把头伸出去想看一下那条河，嗯，就是在桥上看那条河，对，然后他就头伸出去看了一眼，他就突然掉下去了，嗯、哦，哦，哦，有死吗？死了、哦。他说的是眩晕
0: 感，我刚才说以为吸引力是以为他们想让人跳下去这种吸引力，他是眩晕感，就是你站在那里。头就晕了，就是说你并不是想跳楼的，在上面晕了下去了
1: 。嗯
0: ，但是那
2: 座桥呢，就也很灵异啊。是的。那你去看看我，我不去
1: 。我刚开始还以为是恐高症呢，就是眩晕。
2: 恐高症不是眩晕，他不会眩晕。比如我恐高，我只会感觉到紧张，不会眩晕。我
0: 会出手汗
2: ，手汗我都不会。很紧张我，我只会紧张，不会眩晕。我
0: 看那种他们有时候高楼拍照片那种，就往下看。嗯我都会出手汗，不过我上了飞机以后，很高了以后，就往下看，就感觉像模型，就没有那么紧张感了，因为太小了看不到了，<笑>因为不真实了已经、嗯
1: 。我觉得我在广场里面，比如说五六楼这样往下看的时候，我也会很紧张，特别是他们广场走廊里是那种透明的玻璃啊，对
0: ，我也会透明玻璃
2: ，
1: <笑>我感觉好难受
0: ，手机不能掉下去，
2: 是的，是的。<笑>我也是，然后我会紧紧的抓住那个栏杆，那样会让我有一点安全感
0: 。嗯,嗯我是离那里稍微远一点，特别是手机。
1: <笑>是的，我紧紧抓住栏杆，还有紧紧抓住手机。对对对
2: ，<笑>任何一辆掉下去都不行。哎，是的。然后在这个广场，有某一个柜台的职员全体辞职这一个事情，据说是因为广场内部某个柜台闹鬼，主要事情怎么样没有传出来。但事发之后，女的职员全部辞职了。嗯，还有另一种说法是，因为那个柜台的品牌太贵了，哦，鬼都看不下去了，而且款式也很难看，价格只增不减，嗯、所以有人就开始编造了这个谎言
1: 。嗯，人家鬼说：“我才懒得管你们的事呢，管它贵不贵啊？”
0: <笑>他会不会是因为品牌又贵又难看？柜台的人赚不到钱了，就辞职了。嗯
2: ，也有可能。反正现在恒隆广场的话，就非常热闹，也没有发生过这种事情
0: 。嗯，在旧上海普陀公园边上有一条路，什么路？那条路被老一辈人叫做阴阳路。你一听名字就觉得，懂了，鬼路玄学。<笑>之所以它被叫做阴阳路。是因为当时有很多人没有钱下葬，就直接埋在那条路里
2: 。那不应该叫坟场吗？为什么叫路呢？嗯、
0: 但它是一条路嘛，是人会走过的地方。也有很多死去的婴儿，就直接被丢弃在了那里，买可能都懒得买了。
1: 嗯，那也太残忍了。乱葬岗嘛
0: ？差不多，有点这个意思、嗯。但它是一条路，虽然时间过去很久了。不过那里并没有什么特别大的变化，可能也没有人家想去那里开发。据说有一次，一辆车子开到阴阳街的铁路口，不管怎么样就是开不过去了，最后就被撞了，发生了一起车祸
2: ，有一种鬼打墙的感觉。嗯
0: ，鬼打墙至少是你找不到出路，但是你能动啊
2: 。哦他也能动啊，只是车子不会动而、啊、已。也人能动啊。嗯
0: ，对，他的车子是车子到了那个铁路口就动不了了，哦，就只能被撞了。很奇怪，那个铁轨明明都是直的，又不是什么大弯，就是,是、这个、车子就是开不过去
2: 了。嗯，那还是有一点点灵异的。汽车跑，
0: <笑>而且这种事情还是又发生，每年都会在那边有几起车祸。
1: 要是我肯定不开那条路
2: ，嗯，所以大家都从此绕过那一条路开，嗯，是的
0: 。网上流传着这样一个故事，有一个人在大概十六岁的时候，刚,刚读中学那一会本来他的家离这一条路是很远的，但是有一天他去同学家玩，玩到很晚，要回家的时候，他同学对他有点不放心，说要送送他
2: ，所以他同学家是住在那条路边上吗？不是，然后同学说要
0: 送他的时候，因为他觉得不好意思，同学已经在家里了，他一个人也是十六岁了，就自己走回去就可以了。嗯，最后就他一个人回家，走着走着，他发现自己好像迷路了，不知不觉的就走到了附近的这个阴阳街
2: 。你看，刚刚就应该让同学送送他，<笑>那两
0: 个没准一起迷路了
2: ，<笑>那两个人壮胆子呀，一个人更害怕呀
1: 。我也觉得。嗯
0: 他吓了一跳，因为他从小的时候就听说过这个阴阳街这个传闻了。关键是自己的家并不是这个方向的，其实他可以不经过这一条街，但是他就是到了。有人带着他在走、嗯
1: ，迷路了吗？这不是？嗯
0: ，这个时候他就很害怕，立马掉头就走。已经快要接近晚上十二点了，这一条街上非常冷清，他一个人也看不到。越来越害怕，他就跑了起来。就在这个时候，他听到了哒哒的脚步声
1: ，高跟鞋
0: 。对，这条街道上不停的回荡着。我来接你回家。<笑>听到这个声音，就更感到害怕了，因为他在这边看不到人，嗯，却在后面传出了脚步声，嗯，他开始拼命的跑。就在他累的停下来的时候，他发现自己还在阴阳街的路口。
2: 那他是真的鬼打墙。是的
0: ，他开始更慌了，站在那里不知道怎么办。紧接着，他听到了小孩的哭声。他开始回头一看，什么也没有
1: 。我还以为他看到了什么呢
2: ？看到了，那就更恐怖了
0: 。我开始什么也没有，好一点。<笑>这时候，他的身子都已经开始发抖了，加上刚刚快速的奔跑，就已经完全跑不动了。脚下突然一软，就坐在了地上。脚软的那一刻，他还在听到旁边小孩子的哭声
2: ，那些弃婴吗？这也太恐怖了
0: 。接着他又看到路边，这个时候蹲着一个人，那个人蹲在地上，整个身子蜷缩在一起，把头埋在了怀里，就直接蹲着那样睡着了一样，一动不动
2: 。嗯，有点流浪汉的感觉、嗯。是
0: 的，他的衣服破破烂烂的。看起来非常脏，他的头发很长，直接盖在了外面，就很久没剃头发那样子
1: 。那、哎、你说头发，我整个人刚刚一机灵哦，我感觉好恐怖啊
2: ！是有点恐怖。我
1: 不知道为什么，我觉得男鬼好像比不上女鬼恐怖。我一想到女的那种长发，我就觉得好恐怖、哦
2: 。我感觉他把头埋到腿里面，然后头发披着，我就感觉很恐怖。是
1: 的，我都怕他起来突然发现没有头。
2: 没有，我是怕他没有脸。我是怕他一抬头<笑>
0: 很恐怖
1: ，我光就突然一个机灵
0: 。但是当时他不这样觉得，嗯，他觉得终于看到一个人了，他试着喊了一声，他说：“谁在那里？”嗯
1: ，
0: 那个人一动不动，就像没有听到一样。就在这个时候，他听到了一声汽车的声响，看到远处有一束亮光，嗯，也就这一刻，他听到“咚”的一声。紧接着，他直接就昏倒了。嗯
1: ，
0: 第二天他才知道昨晚发生的事情：一辆货车和一辆小轿车撞在了一起，轿车被撞得不成样子，车里一个人都没有活下来。而动的那一声声响，就是两辆车子相撞的声音。不过他很奇怪，他那时候明明就在旁边，甚至能听到车子的响声。却什么都看不到
2: ，对，不是鬼打墙就是这样的吗？你就只能看到眼前的，你看不到其他别的东西
0: 。是的，可能看到的就是鬼想让你看到的东西。后来老一辈的人，就他的爷爷告诉他，说是因为阴阳街上死了很多人，阴气很重，所以叫他晚上不要经过那里。而他遇到的应该就是鬼打墙。后来那两辆车撞了一下。也算是帮他挡了一劫了
1: 。可是车上人全死了，为了他
0: ？不一定是为了他，可能是那边出现事情了。鬼觉得哇，那边出现事情了，就没有管他他们跑去
1: 看热闹了
0: 。对，可能那两辆车也是鬼打墙了才导致的呢。嗯
2: ，有可能。他反正应该是只要发生过一件事情之后，然后另一方就应该就没事了那种
0: 。对，如果当时他出事了。那辆车可能就没事了
1: ，是吧
2: 、嗯？最后再给大家讲一个故事吧，这是一个员工的叙述。他是在一九九九年年底的上海，当时的家乐福总部在上海选定了他们家的公司作为唯一的指定物流商。嗯，主要就是负责将上海地区的供货商他们的货物集中起来。然后发往江苏啊、浙江这些地区的其他门店
0: ，哦，
2: 就送货的，对。因为为了保证工作的顺利，就上面还特地派了一个年轻的小伙子，就来到他们公司现场办公，就类似于监工那种。嗯嗯，那毕竟是上面派下来的人，所以他们的老板对他是好吃好喝的招待着。对
0: ，每天一条
2: 烟，<笑><笑>每天一条烟有点过分了。那就
1: ,就,就送走他吧。<笑>
2: 然后有一天，这个老板又要请这个小伙子吃饭了。吃完饭之后，这个老板说他有一点小手艺，他会看手相。嗯，最近不是手艺了，这是演艺。因为这个老板对这方面有一点研究。嗯，那这个小伙子一听，他也好奇嘛，是谁谁
0: 都会伸出手，那你帮我看一下呀？对,
2: 对，所以他主动伸出手就给这个老板看。但是这个老板看了一会儿，就对他说了。我也不是特别的厉害，就有可能是瞎说的，不一定准。你听了不高兴的话，你也不要见怪。嗯
1: ，
2: 他说：“从你这个手相来看，你这个人应该以后是没有婚姻状况的。”哦，然后这个小伙子就觉得很奇怪了
1: 。他的感情线断掉了
2: 。你也会看
1: ？
2: <笑>他说：“不可能啊，我跟我女朋友都准备好在零零年五月份的时候就结婚了，就是第二年就要结婚了。”对，嗯，怎么就没有感情线了吗嗯？嗯，因为之前他也说了，他说就是开玩笑也不一定准嘛。嗯，大家也就没有在意，没有深入的讨论。嗯、一直到十二月底，他的老板跟这个小伙子去南京的家乐福开会，这个会一直开到了晚上九点多才结束。
1: 嗯
2: ，那老板的意思是，都这么晚了，要不在南京住一晚就算
1: 了
2: 。嗯，也太累了，再从南京跑去上海。还是有点远的，就打算明天早上再走。但非常巧合的是，他们公司的一辆送货的卡车刚好在加乐福卸完货，准备空车返回去了。嗯，那小伙子看到了，就非要跟着这个卡车一起走，当天晚上就想回去了。那老板也不敢得罪他，就只能答应了。车子就从南京出发，一直到第二天早上凌晨三点多的时候。在江苏和上海的交界处的高速公路上，由于司机开了一晚上的车，就疲劳驾驶，嗯，开始打瞌睡了，没有看清楚前面，直接就撞在了另一辆大型卡车的尾部上面。哦，当时车上面一共五个人，前排的是司机，跟那个小伙子，还有一个卸妆工，嗯，老板跟另一个卸妆工挤在后排。那老板还挺惨的，我感觉
1: 。我也觉得
2: 没有，我感觉后排舒服、啊。他们那种卡车后排的话，他是没有座位的，但你可以直接躺在那里睡觉。但是
0: 两个人就不舒服了呀。
2: <笑>那一,一我知道那
0: 个，我以前坐过，因为我以前也跟着货车出去过啊、嗯。你在后排，你想躺一个人是可以的，对啊，但是也得稍微蜷缩着一点点。差不多吧。想躺两个人是真
2: 的不行，因为你脚没处放。是的，但是坐前面的话，我感觉睡觉他那个位置就很不舒服。
0: 都要挤着过去了，我觉得也睡不了觉了。<笑>好吧
1: ，可是我觉得都已经到第二天的凌晨三点了，他真的还不如在那里过个夜再过去算了。
2: 没有，他们开完会才九点钟、嗯，只是开车一直开到凌晨三点而
1: 已。对啊，我说都到第二天三点了嘛，凌晨三点了、嗯，都还没到。
0: 小伙子可能第二天还有事情了，对，说不好、嗯。如果是明天第二天起床，那起床肯定不会很早，到那里就下午了
2: ，肯定的嘛、嗯。对，嗯因为是高速公路上，所以车辆开的都很快，嗯，撞击力度就很大，整个卡车的头都被撞的变形了。这个老板运气就很好，他没有受伤，而且整个人意识都很清醒，就只是被卡在卡车里面不能动，因为他在后排嘛。对，然后他就开始掏手机，给警方还有他老婆打电话报平安。
1: 都这样了，还报平安
2: ？他给警方那就不叫报平安给警方是警给警方通知他们一下、哦，给老婆报个平安。他老婆接到电话之后，马上就带了几个卸妆工，开着小车就赶了过去。等他们赶到的时候，距离事发已经有一个多小时了。嗯，因为这个地方有一点远，所以在他们到了之后，过了十分钟，警察才刚刚到。
0: 因为他是正好交界处嘛，警方肯定是处于这一片，嗯、要不这一片不可能在交界处嘛。
2: 对，因为晚上的高速公路上面是没有路灯的，所以比较黑。工人们下车之后，就拿着大号的手电筒往车里照，嗯，然后就看到驾驶员已经死了，满脸是血，挡风玻璃被撞碎之后，整个砸在了他的脸上面，他的眼睛里面都插着那个玻璃碎渣。嗯，整个方向盘也深深的就嵌进了他的肚子里面，就司机的肚子里对，老板和后面的那个装卸工没有受到什么大碍，因为有人前面给他们挡住了。对，也只是被卡在那个变形的车厢里面出不来。他们之前没有遇到过这种事情，所以吓得都开始哭了起来。前排的那一个卸装工还稍微好一点，他只是不停的呻吟，因为他是受伤了。对。那他还好啥？他是没力气哭，先喊了再说。<笑>那他至少没死啊！他的脸上也是玻璃划过的那些伤口，加上一点点的骨折。嗯
0: 。
2: 但那个小伙子就比较惨，他脸色苍白，然后一直对那个施工的人说：“救救我，救救我！”被吓到了，然后就没有声音了，就晕过去了。这个时候，警察也过来了。当工人再一次把手电筒照下那个小伙子的时候。发现他已经睁着眼睛咽气了，哦，也死了。对，就刚到的时候他还活着，差不多吧，还能说话，但后来就咽气了。有可能是回光返照。嗯，前面那辆车的司机也被吓傻了，警察要求他主动把车往前开一段，就两个车分开来一点，好救人。他是追尾嘛？啊，对，那个司机也被吓得腿开始发抖了，好几次都挂不进档。好不容易挂进档之后，发现由于撞击力度太大了，两辆车已经粘在一起了，根本就分不开。是的，上次丹哥撞车也是，两辆车
0: 根本分不开
1: 。我就想到我那次，然后
0: 一堆人拉着前面那一辆别人的摩托车，<笑>拖车在后面反向拉丹哥的车，啊、哦，才把那个摩托车和他的车子分开了
2: ，陷的这么进去吗？对啊，看来丹哥开的也很快。嗯,嗯，而且追尾开的很猛
1: ，使劲踩油门撞向他
2: ，多大仇啊！然后没有办法，他们只能再打电话让消防员过来，直接用电锯把车头割开。
0: 嗯
2: ，等这一切结束，已经是两个小时之后了。司机跟那个小伙子的尸体已经开始变冷发硬了。嗯，太久了。司机的尸体被拖下来的时候。仍然保持着他之前的那个坐姿，嗯，在拖小伙子的时候，大家发现车辆的仪表盘整个就直接砸进了他的腹部，把他那件淡灰色的风衣都染成了红色，嗯
1: ，
2: 然后这个小伙子就这样去世了
1: 。所以他没有感情了
0: 。这也不算灵异，就是一起车祸。他灵异的事情就是看了一下手相。那
1: 我觉得他看手相应该跟他说你的命不长了才对啊。
2: 这种话我感觉，就算他看出来，他也不会敢说吧？不是，可能啊，他也没有谦虚，就是看的不准
0: ，就是他会看一些哦，你这个感情线断了，嗯，不过我没有看清那个生命线，原来也断了，这样吗
2: ？如果是我的话，我要是看到他生命线断了，我应该也不会跟他讲吧？
1: 那你看到人家感情线断了，那也不要感,感情是
2: 感情，活着就好了呀。<笑>算命很多都是
0: 说好话，尽量不说坏话。哪些点地方你要就是避免一下，你会跟他说，但是就是很坏的那种，就直接不说了。对啊
2: ，所以我说他这个老板就算看到了他生命线段，我觉得他也不会说吧
1: 。那他应该跟他说，你要后面
0: 几年你稍微要注意一下哦，
1: 注意一下身体，对这样吗？多保养一下。<笑><笑>
0: 嗯，对。<笑>那我们今天就聊到这里，感谢大家收听 w i f i 电台，我们下期再见。
2: 再见
1: ，拜拜。